0: En este espacio que habitualmente destinamos al comentario editorial, vamos a discutir un poquito, brevemente, lo que pasó en las últimas horas con nuestra sociedad. Como siempre suele ocurrir que aparece un caso de la mal llamada justicia por mano propia. El viernes pasado a las 5 de la mañana, Jorge Ríos, un herrero eh, jubilado de 70 años acribilló en el suelo y remató a un ladrón que había entrado en su casa de 26 años eh, que vivía en un asentamiento pobre cerca de su casa en Quilmes los ladrones eh, habían entrado de a tres a la casa de Jorge Ríos Jorge Ríos tenía un arma luego de dispararles para ahuyentarlos y que se fueran salió a la puerta de su casa, caminó 60 metros ahí estaba uno de los chorros eh, de 26 años lastimado en su pierna, paralizado eh, y además eh, en estado de shock y las cámaras ayer las vio todo el país, todo el país entero, las cámaras de los vecinos muestran cómo Jorge Ríos se acerca con su pistola y le da eh, tres tiros, eh, el último de ellos lo remata eh, en el suelo y termina por supuesto falleciendo eh, allí Antes de que lo busque la ambulancia En estas últimas horas eh, capturaron a los dos cómplices Del de fallecido eh, Y hay toda una discusión social Que a mí eh, la verdad que me supera completamente Y yo quiero abrir a la discusión eh, de la mesa eh, Lo que pasó eh, Y más que lo que pasó con Jorge Ríos Lo que pasó después con la sociedad Llegan todo el tiempo a todas las radios eh, Mensajes eh, de eh, apoyo a uno o a otro, mayoritariamente son a Jorge Ríos, el único que acá está comprobado para mí que mató a alguien, porque se lo ve en la foto, y que además está destrozado. Eh, está destrozado porque lo contó anoche en televisión, en este audio, que quiero reproducir un cachito para que lo escuchen ustedes antes de
1: que abramos la discusión. Y yo lo que te quiero decir es lo siguiente, yo, si me preguntás cómo me siento, y me siento mal, hermano, yo no 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 nací para matar a nadie, yo no nací para matar esto tampoco para que entren tres veces en la noche. ¿Con qué intenciones quería venir esta gente? ¡Cinco personas! Entonces, te podés imaginar que todo todo esto, eh, yo digo, ¿qué pasaba acá? Tengo mi comadre que está al lado de mi casa, eh, es una persona de 80 años y... Y yo cuando se fueron y cercaron para ir, de hecho, la toman de revés, bueno, mira, pensé mil cosas, me di manija de mil maneras, pero es lo único que yo te quiero, eso es lo único muy que bien, quiero bien, decir, yo no, yo no soy un delincuente.
0: Bueno, la verdad, eh, yo no estoy ni para ser de juez, ni de fiscal, ni nada. Estamos para tratar de pensar juntos en lo que nos pasa en situaciones así. Eh, y yo no le diría está muy bien a Jorge Ríos, eh, como le dijeron en televisión durante todo el tiempo. Tampoco haría lo que hicieron durante eh, estas últimas 24 horas todo, en todos los casi todos los canales de, de televisión, en casi todas las radios, hablando de El Jubilado y El barra brava, ya predisponiendo... A la sociedad a pensar mal de uno y bien del otro, cuando acá lo que pasó fue que alguien cometió un crimen, que es entrar a la casa de otro para chorearle, algo que es terrible y que eh, puede destrozar a una familia, y de hecho lo hace uh -huh. todo el tiempo, permanentemente. Y otro que salió y ya habiendo superado el shock, evidentemente, porque eh, dice eh, se, haber seguido en shock, pero eh, estando ya a 60 metros de su casa, eh, le dispara al otro ante cámaras que lo captan. Eh, yo de vuelta, no estoy para pontificar, estoy para que lo pensemos juntos, lo abro a ustedes compañeros, si te parece primero a vos Alejandro Bueno.
2: Porque el problema, Ale, me parece que de, de, dentro de cómo está planteado es cómo se, se mediatiza un episodio, se mediatiza en términos de eh, el, el jubilado y el ladrón y se termina despolitizando, es decir, discutiendo por qué se llega a una situación así. Lo primero que empezaría a hacer es que eh, el, 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 digamos, quien está muerto se llama Franco Moreira, o sea, tiene un nombre, ¿no? También, porque es como enseguida es el delincuente de un lado y enseguida es el jubilado del otro, y esa idea de, de de ponernos en, en villanos y este y en héroes o en alguien que salió a, a, a ejercer supuesta legítima defensa, eh, nos este, nos tapa y nos llena de humo para poder discutir lo, lo, el fondo de la cuestión, ¿no? Que es un sistema que lleva... A, a esta situación un hecho horrible incluso horrible para el, el hombre que dice yo no estoy no yo no nací para matar pero que a su vez tenía un arma es decir mm. a su vez entendió que dentro de ese sistema él tenía que tener un arma para defenderse en un caso así pero claro presentado como el jubilado y el delincuente enseguida ya está eh, ya está todo cerrado no mm. eh, y y la eso que... eh, y la política además
1: que
0: entra a hacer negocio con esto Yo sí, eh, cuando, cuando la escuché a Patricia Bullrich Cuando lo escuché a Sergio Berni eh, Cuando escuché eh, los testimonios de los dirigentes Que fueron consultados ayer por la tarde por esto Lo primero que pensaba es Están todos buscando votos Y están buscando votos sí, con algo sí espantoso, con algo espantoso y horrible que ellos mismos deberían eh, ayudar a combatir, a que no ocurra, a que no ocurra eh, ni lo de Franco ni lo de Jorge, ninguna de las dos cosas. Nahuel?
3: No, es que justamente, bueno, una de esas cuestiones es el tema de la sociedad civil armada, como bien señalaba eh, Ale Wall recién. En Estados Unidos, donde la, es un derecho casi, que, bueno, que está en la Constitución, es la segunda enmienda, el de estar armado, justamente las muertes por herida de bala son superiores a las de todo el planeta eh, juntos justamente porque cuando vos armás una sociedad civil lo que haces es entregarle un poder que solo debe ser, de, debería ser para defender a los ciudadanos de parte del Estado porque es, esa es la, eso es lo que también acá se, se entremezcla con la cuestión de eh, el acto de matar a alguien mm. la indefensión o no de una persona no la puede Terminar, no puede quedar solamente la responsabilidad de un, de un tipo que tiene un arma. Si una persona roba, bueno, hay que, tiene que tener su juicio y su castigo. Lo mismo si una persona mata. Convertir eh, a la a el hecho de dispararle a alguien en acto de justicia, bueno, ahí es donde se empieza a ver el problema. Mm. La verdad que es justamente lo, lo bueno de que existan instituciones como eh, el Estado y la justicia para protegernos nos libran de esa de ese juicio que uno solo no puede hacer, porque es verdad, eh, hay una pregunta muy común cuando se habla de estas cosas, es, ¿y si te pasa a vos? Y claro, sí, si me pasa a mí, yo no sé qué haría, pero para eso justamente existen instituciones mediatizando nuestros impulsos, que son a veces impulsos emocionales, no, no, no digo animales, pero emocionales, uno a veces en una discusión tiene ganas de matar a alguien, no lo hace ¿por porque mediatiza con... Eh, elementos de educación, porque justamente también no tiene muchas veces un arma en la mano, uh -huh. y eso es lo que eh, acá se pone en juego. Armarse eh, es un es un arma, es un arma literalmente de un solo filo, que solo puede producir. Eh, dolor y muerte. Mm. Pero el problema eh, acá no... es cómo actúan las instituciones que protegen, ¿no?
0: A ustedes los leemos también en el arroba, pasaron cosas 89.9, nos interesa su opinión sobre esto, nos interesa que intercambien también, eh, pero la verdad eh, lo que estoy viendo acá es un populismo punitivo desenfrenado. Estoy viendo sí. gente haciendo negocio a lo loco eh, y eh, narrando, por un lado, los medios, por supuesto, que eh, ávidos de hablar de otra cosa que no sea el coronavirus, se, se agarran de esto y le meten, le meten, le meten, pero por otro lado la política, lo, los eh, dirigentes que, de vuelta, no analizan que hay en todos los barrios una situación eh, así de, eh, potencialmente así de explosiva, porque las desigualdades son cada vez peores. Eh, y cuando Bernie te dice, sabemos que la desigualdad es, el, es la fuente de, del delito, eh, pero a la vez eh, lo relativiza en la siguiente frase y dice, eh, tenemos que eh, estar con el que te defendió porque los delincuentes eh, son los que entraron a la casa, qué sé yo, me parece que le estamos haciendo hablar de esto a gente que no está capacitada eso es lo que por eso decidí abrir este espacio para que juntos compartamos impresiones porque los supuestos especialistas en
2: seguridad eh, soslayan la, la cuestión social de esto no me parece central tres puntos, eh, Ale, vos planteas muy bien lo del punitivismo, porque el, el punitivismo también, digamos, eh, tiene esta, esta, digamos, siempre, siempre se parece, parece ejercerse desde, desde la derecha. También hay un punitivismo progre, digamos, en términos de que este hombre eh, eh, atraviesa este proceso en libertad con arresto domiciliario, hoy la carátula es de la de homicidio agravado, fue cambiando eh, esa carátula. Eh, por supuesto que eh, dentro de ese marco también alguien que tiene que, eh, que, que siente que tiene que armarse en su casa para defenderse también es víctima de ese de ese sistema, por supuesto, la última víctima hoy también haciendo eh, Franco Moreira en este caso. La otra cuestión es la de ejercer esta idea de eh, los buenos eh, y los malos. Eh, hoy leía a un abogado Mauro Venente que decía una cosa muy interesante desde su punto de vista, desde lo jurídico y demás, eh, acerca de que en el derecho penal no hay que analizar qué tan bueno o malo es alguien que ejerció un hecho, ¿sí? es que lo ejerció y cometió un delito, ¿no? Este, o qué tan malo es, por ejemplo, estos pibes que cometieron un, eh, un episodio de robo violento, que es gravísimo, porque eh, el hombre este, Jorge Ríos golpeado, digamos, en ese marco. Incluso se habló de, de que le entraron varias veces eh, eh, a la casa. Pero digo, la, lo central siempre termina siendo el punitivismo y creo que cuando los medios agarran un tema así y lo mediatizan, eh, insisto, terminan despolitizando. Y una cosita más sobre Bernie, Ale. Eh, claro, Bernie ayer hablaba, incluso se diferenciaba de Pato Bullrich diciendo que él quería... Eh, desa de desarmar a la sociedad civil ¿no? que la sociedad uh -huh. civil debería estar desarmada ahora, si vos terminás justificando casos así eh, en realidad lo que terminás haciendo es ejemplificando por lo contrario ¿no? para que la sociedad civil se arme
0: mm. Sí, sí, claro, eso es algo que pasa eso es una gran cagada eh, y, y la verdad no veo salida no, no veo salida porque veo que la crisis económica va a crecer que la crisis social al final de la eh, pandemia de la cuarentena eh, se va a complicar y que esto, eh, bueno, va, va a repetirse. Lamentablemente es algo que me parece va a repetirse eh, y es algo que hay, que hay que tener muy, muy en cuenta porque no queremos que se repita. Yo no quiero que se repita para nada. Nabu, ¿alguna final? No,
3: y, no, y agregar también esto: la idea de que eh, de la delincuencia, del choreo y de la justicia, me parece que en una sociedad en la cual la justicia es. Eh, asimétrica para, para todos, también eh, hay que fijarse con la libertad o con la ligereza con la que se utilizan los términos porque si la idea es yo me, me vienen a chorear salgo y lo mato, bueno, ¿qué deberíamos hacer con un Vicentín que nos choreó a todos? ¿Salir y pegarle un, un tiro? Eh, eso estaría, estaría contemplado dentro de la lógica de, de, de Bullrich Bullrich dice si el Estado no te protege vos vas y te proteges por eh, solo. Bueno, a mí el Estado no me protegió del choreo misionario de Vicentín. ¿Y qué vamos a hacer?
0: Digamos? Claro, Entonces, claro, exacto.
3: Eh, una, una posible solución que obviamente lleva muchísimo tiempo es revisar cómo funcionan estas instituciones. Policía, justicia, eh, eh, incluso las cárceles, si, mm. si el problema es eh, cómo funcionan para reformar o no reformar, proteger o no proteger. Una vez que eso esté... <coughs> De algún, de algún modo discutido y revisado, y bueno, podemos pensar qué es la legítima defensa.
0: Totalmente, es así, y es algo que me parece nos debemos eh, todos eh, pensar como sociedad, ¿eh? porque antes de la pandemia también hablábamos de qué cagada la salud, qué financiada que está, eh, y lo dejábamos para otro día el debate, hablábamos de otra cosa, de otra cosa más urgente, hasta que empezó a contar cada cama de terapia intensiva y cada respirador. Bueno, esto lo estamos discutiendo ahora cuando todavía no transitamos lo peor de la crisis social. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando la pobreza siga aumentando como está aumentando ahora? Cuando el millón de personas que se quedó sin laburo durante la pandemia empiece a preguntarse de qué vive. Y cuando algunos empiecen a responderse, yo más sí, yo salgo a chorear. Ese es el problema, que esto que estamos viendo ahora anticipa lo que va a venir después. Y lo sí. que va a venir después es cada vez más choto.